0: Nuestro siguiente servicio será realizado sin público presente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio. Somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo.
1: Mi mensaje está basado en un texto de Jeremías 3. Hay una gran parte que se va a concentrar en los versículos del 12 al 15, pero para llegar al versículo 12, yo tengo un amplio preámbulo que se hace necesario, que está atado a los versículos anteriores y está entonces también relacionado a la pandemia en medio de la cual nosotros nos encontramos. Ya el mundo conoce, cada nación conoce acerca de esta pandemia producida por un virus que hoy es conocido como SARS-CoV-2, que produce una enfermedad que se llama COVID-19, SARS-CoV-2, Síndrome respiratorio agudo, tuvimos uno ya en el año 2002, 2003. Este es el segundo, de ahí el covid 2 La palabra COVID terminada en D, la D viene del inglés, disease, lo que implica es enfermedad, disease, del coronavirus, 19, algo que se inició en el año 2019. Menciono eso simplemente para contextualizar un poco para la historia, ¿verdad?, futura, donde este mensaje pudiera estarse oyendo de dónde estamos como iglesia en el día de hoy. De manera de introducción, yo quisiera usar una vez más las palabras de un pastor muy conocido en Estados Unidos, Ray Orland. Él colgó en su cuenta de Twitter esta semana pasada unas palabras que yo creo que vale la pena recordar rey es el pastor de la iglesia en Manuel Church en Memphis, Tennessee. Um, él es también presidente del Ministerio de Renovación, no Memphis, Nashville, Tennessee. Presidente del Ministerio Renewal Ministries, o Ministerio de Renovación y miembro del Concilio de la Coalición. Estas fueron sus palabras. Escucha, pueblo de Dios, si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y él pregunta, ¿qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos yo creo que eso es un comentario de peso de parte de alguien que entiende no solamente la problemática en medio de la cual nosotros estamos sino que yo creo que él también entiende que la iglesia de Cristo que se encuentra en medio de la misma problemática no está ahí por accidente y que no se puede dar el lujo de salir de esa situación de una manera distinta a como entró en ella sin lugar a dudas, las enfermedades son fruto de vivir en un planeta caído. Esa es la manera como necesitamos decirlo al inicio. Sin embargo, cuando algo alcanza o cuando algo tiene magnitud o alcance mundial y logra para paralizar las naciones y junto con eso paraliza todo lo que el Señor nos mandó a hacer como iglesia Yo no creo que ese es un momento para pasarlo por alto Sin reflexionar y hacernos la pregunta ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia en este momento? Porque esa es la realidad Dios nos ordenó a congregarnos Hebreo 10.25 En el momento actual nosotros no podemos hacerlo Ni debemos hacerlo No sería sabio, no sería prudente. Cristo nos pidió que celebráramos la Santa Cena y que hiciéramos eso con cierta regularidad y sin embargo, dadas las circunstancias actuales, no sería sabio tampoco poder hacer algo como eso. El Señor nos ordenó que hiciéramos discípulos de todas las naciones y que lo bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero estamos impedidos y por buena razón. Dios desea que adoremos corporativamente, que oremos corporativamente, como se nos dice en Efesios 5:19, pero las condiciones no lo permiten. Dios nos llama a que lloremos con los que lloran en Romanos 1215. En la actualidad, los funerales están prácticamente prohibidos. No podemos ir y llorar con los que lloran. De hecho, eso aumentaría el riesgo de transmisión porque el virus se encuentra en las lágrimas también. De tal forma que todas y cada una de las cosas que se supone que una iglesia haga en el presente momento no lo puede hacer. Si no podemos llorar con los que lloran, eso me acuerda a aquel evento descrito en el Antiguo Testamento cuando Dios le anuncia al profeta Ezequiel que él le iba a quitar a su esposa de golpe de repente y que no le iba a permitir llorar, como tampoco podemos nosotros ahora hacerlo. Escucha como lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 24, a partir del versículo 15 al 22. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí voy a quitarte de golpe al encanto de tus ojos. ¡Wow! Él amaba a su esposa. Pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubra los bigotes ni comas pan de duelo. Y hablé al pueblo por la mañana y por la tarde, murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y el pueblo me dijo, ¿no, des, no declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? Entonces le respondí, la palabra del Señor vino a mí diciendo... Habla a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, he aquí voy a profanar mi santuario. Ese es el templo de Jerusalén. Orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas, a quienes habéis dejado detrás, caerán, caerán a espadas. Haréis como yo he hecho, no cubriréis vuestros bigotes ni comeréis pan de duelo, Ezequiel está en Babilonia el pueblo ya se ha ido a Babilonia el reino del sur se ha ido a Babilonia en el exilio Dios le hace una aparición, le habla, y le dice que su esposa ha de morir y que no la puede llorar y que con eso él estaba tipificando el hecho que vendrían días después, días futuros, múltiples años, cientos de años después, cuando Dios iba a destruir no solamente la ciudad, sino el templo de Jerusalén, el encanto de los ojos del pueblo judío, de la misma manera que la mujer de Ezequiel era el encanto de sus ojos. Y que eso el pueblo lo iba a traer sobre sí mismo como consecuencia de sus iniquidades y que, por tanto, no valía la pena llorar por tal juicio. A presentes circunstancias no podemos llorar con los que lloran, como ya dijimos. La Biblia comienza con una boda, termina con una boda. No podemos celebrar bodas. Dios nos manda a tener coinonía unos con otros, como vemos en hechos 2, y en hechos 4, nosotros no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, sería inapropiado hacerlo. Y menciono todo esto simplemente porque para mí eso es lo más cerca que yo puedo pensar en una disciplina de Dios para su iglesia. La iglesia no está de vacaciones, no está en un resort Ciertamente la iglesia no son los templos, los edificios, somos nosotros, pero a la luz de la palabra nosotros no estamos siendo iglesia. Un mensaje no es ser iglesia. Obviamente el mensaje está saliendo porque la palabra de Dios nunca ha sido encadenada y no lo va a hacer en esta ocasión, nosotros no podemos saludarnos con un beso santo como Pablo llama a los creyentes a hacer en 1 Corintios 16 segunda 2 Corintios 13 doce y 1 Tesalonicenses cinco 26, no podemos hacer nada de aquellas cosas a las cuales fuimos instruidos y hay razones para no poderlo hacer si Dios está en control de todo lo que ocurre en su universo es Dios quien ha sometido a su propia iglesia a las condiciones actuales mi texto, en un momento dado de la exposición, será Jeremías 3, versículos 12 al 15. Pero como mencioné, yo voy a tener que hacer uso de gran parte del capítulo 3 para que puedas entender de qué es que se está hablando. y La idea es poder hablar de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de entender que necesita enmendar sus caminos antes que sea muy tarde. De manera que no tengamos que decir, como se dice en inglés, Too little, too late. Muy poco, muy tarde. A veces lo que el Hijo de Dios quiere es un arrepentimiento parcial que le permita seguir su estilo de vida, algo modificado, pero no radicalmente cambiado. Y al mismo tiempo poder tener las bendiciones de Dios. Yo no puedo dejar de mencionarte, de compartir contigo mi carga por el pueblo de Dios en las circunstancias actuales y principalmente por el liderazgo del pueblo de Dios, porque como va a la cabeza siempre irá el resto del cuerpo. La condición del pueblo de Dios en el día de hoy, si la verdad es conocida, es muy similar a la condición del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y para situarnos en el contexto del de texto de Jeremías 3, yo necesito hacer un poco de historia. David fue coronado como rey. David gobernó 40 años y murió. Subió a la corona su hijo Salomón. Gobernó 40 años y murió. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Un reino del norte formado por 10 tribus, conocido como Israel o Efraín, que era el nombre de la tribu más grande. Y el reino del sur constituido por dos tribus, Judá y Benjamín, y llamado Judá por ser también la tribu mayor de las dos. Recuerda eso, el reino del norte, diez tribus, reino del sur, dos tribus, el norte es Israel, Judá es el reino del sur. Dios le advirtió a Judá en el sur, que prestar atención a lo que le había pasado a su hermana en el norte, porque de lo contrario, aquello que le había ocurrido a su hermana sería la misma suerte que ellos tendrían. Su hermana fue enviada al exilio por el imperio asiria, se los llevó cautivos, no el 100% de los habitantes, pero una gran parte, como esclavos. Judá no hizo caso y Judá fue enviada al exilio 100, 150 años después a Babilonia, precisamente porque no, no prestó atención a la advertencia del Señor y copió la misma idolatría y la misma inmoralidad sexual de su hermana del norte. ¿Cuál fue el pecado principal de ambos reinos? La idolatría, la inmoralidad sexual. Dios llamó a la idolatría de los judíos adulterio, ya que él era su esposo. Recordemos eso para que podamos entender más tarde el texto. El Señor comparó la idolatría de Israel con el acto sexual de una prostituta. De manera chocante en ocasiones, sobre todo en el lenguaje original. Escucha lo que Ezequiel dice en 16.25. Ezequiel ya está en el exilio, ya, ya Judá, el reino sur, se ha ido al exilio, pero Dios le está hablando todavía para que entienda por qué están en el exilio y qué fue lo que Judá hizo antes de que él la enviara a Babilonia. Escucha lo que él dice en 16:25, no hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Escucha estas palabras chocantes. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Abriste las piernas a cualquiera que pasaba, a cualquier transeúnte y fornicaste con él. Y con eso Dios estaba haciendo referencia a los ídolos y a los actos de adoración que Israel sostuvo y mantuvo debajo de cada árbol frondoso, allí había un altar. A cada acto de adoración Dios llamó fornicación. Con lo único que Dios pudo comparar la idolatría del pueblo hebreo fue con la fornicación y el adulterio. Escucha lo que Dios dice en Jeremías 3, es el capítulo nuestro, pero voy a llegar hasta el versículo 12, pero tengo que llegar ahí primero. Fíjate bien en esas lomas estériles 3.2, primera parte. Dónde no se han acostado contigo es la versión internacional. Dios le dice a Israel, fíjate, mira las colinas, los en los altos, los lugares altos, ¿dónde que no has fabricado un altar? Pero ese no es el lenguaje que él usa. Él dice, dónde no se han acostado contigo. Phil Riken en su comentario sobre este libro dice que la palabra ahí traducido acostado contigo Implica violencia sexual y es como si Dios dijera, ¿a dónde es que no te han violado? Y él agrega, Israel quería pasar un buen tiempo, como dirían en inglés, has fun. Israel pensaba, bueno, estamos teniendo estas, incluso estas orgías en ocasiones con mujeres de otros pueblos. En medio de su adoración pagana estamos teniendo un buen tiempo de entretenimiento. Y Dios dice, lo que tú llamas un buen tiempo no es más que una violación de mi esposa. Me están violando mi esposa Israel, tus ídolos los están haciendo. Así ve Dios nuestras idolatrías. Porque al final somos nosotros los que sufrimos las consecuencias de nuestros buenos tiempos, que no son buenos, traen enormes y largas consecuencias sobre su pueblo. Dios dice, te han violado, los dioses ajenos, dice Phil Ryken, siempre son abusivos. No hay dioses ajenos. Pero aquellas cosas que nosotros abrazamos como ídolos son esos dioses ajenos. Esos ídolos abusan de nosotros sin ni siquiera existir. Nos causan daño, nos traen consecuencias, nos alejan de Dios, nos roban el gozo, nos roban la esperanza, nos roban la pasión por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, aún por el reino futuro y todo se convierte otra vez en el aquí y él ahora. Dios dice, lo que tú llamas buen tiempo, yo le llamo violación sexual. Tus ídolos te violan y te dejan sangrando del alma. Ese, ese es el contexto, ese es el trasfondo del texto a donde nosotros vamos a llegar. Escucha lo que Dios dice ahora. En el mismo versículo 2, donde yo leí la primera parte, te voy a leer la segunda parte. Te sientas junto al camino como una prostituta en espera de un cliente. Wow. Dios no pudo usar un lenguaje más gráfico para describir lo que es la idolatría ante sus ojos. Esto que te la leí, te leí de la nueva versión, perdón, de la nueva traducción viviente, te sientas solas a sola como un nómada en el desierto, Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. La idolatría, para Dios, tiene el mismo peso que la fornicación y el adulterio. Y eso es como la iglesia luce cuando coquetea con el mundo. Eso es como el creyente luce cuando habla en nombre de Dios, pero vive el estilo de vida del mundo. ¿Cómo lucimos? Como una prostituta que espera en la calle por su próximo cliente. ¿Y qué significa eso, mi próximo cliente? Mi próximo cliente es una nueva forma que el hombre imagina de pecar con la intencionalidad en cada nuevo diseño de no ser descubierto como si lo que importara es que el hombre me descubriera y no que Dios conociera. Esa nueva forma de pecar es tu nuevo cliente en el lenguaje figurado que venimos usando. Jeremías continúa en el versículo 4. No acabas de llamarme padre mío, tú eres el amigo de mi juventud pensando y tú estás pensando, me llama padre mío y me llama amigo de mi juventud. Y esto es lo que tú estás pensando. ¿Guardarás rencor para siempre mi padre, mi amigo de la juventud? ¿Estará indignado hasta el fin? Escucha lo que Dios dice. He aquí, así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Tú hablas de una manera, tú actúas de otra manera. Cuando hablas me llama padre. Cuando hablas me llama el amigo de tu juventud. Pero ¿sabes qué? Cuando vas a vivir, vives de otra forma. Tú me llamas, que yo soy un buen padre, eso eres tú, ese soy yo, como dice la canción. Pero luego salimos y hacemos nuestra voluntad de día y de noche. Jeremías continúa en el capítulo 3, versículo 6, un poco más largo, escuche. Del 6 al 10. Durante el reinado de Josías, Dios trajo un avivamiento durante el reinado de Josías. El Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Es el reino del norte. Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, que regresaría a mí, dice Dios, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Ese es el reino del sur. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Dios la envió al exilio. Le dio certificado de divorcio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel en el norte, diez tribus me dejó y se entregó la prostitución a sus ídolos. Judá hizo exactamente lo mismo y la, la historia de su hermana no le sirvió de advertencia. Israel no tomó en serio lo que yo le decía, no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto ahí de los hechos de madera y de piedra. Israel llegó a pensar cuál es la gran cosa, esto es común, esto es normal. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá, el reino del sur, nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo el Señor he hablado. Judá, el reino del sur, vio al reino del norte cometer todo tipo de abominación idolátrica y en vez de ser, y vio también el juicio que Dios trajo sobre ellos y lo envió al exilio, en vez de servirle de escarmiento, hizo exactamente lo mismo. Y luego dice que el reino del sur no volvió su corazón, que simplemente lo fingió. Fingió haberse arrepentido. Lo dijo, pero no lo hizo. Su arrepentimiento fue solo de palabras, pero nunca. De hechos Y eso es como el cristiano Que peca, que va donde Dios Y le pide perdón y se arrepiente Y al otro día A los dos días, a la semana siguiente Él está haciendo exactamente La misma cosa, él habla de una manera Él vive de otra manera En el Nuevo Testamento se nos dice que hay dos formas de arrepentimiento y yo tengo que estar consciente de esas dos formas porque es posible que yo o tú hayamos practicado una de ellas en ocasiones y la otra en otras ocasiones o quizás la mayoría de las veces de un tipo y no del otro. Pero el apóstol Pablo dice que hay una forma de arrepentirse que es real y una falsa. Que hay una forma de arrepentirse que es conforme a Dios y una forma de arrepentirse que es conforme al mundo. Y eso aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 11, leyendo de la nueva traducción viviente. No lamento haberles enviado esta carta tan severa. Pablo los confrontó, le envió una carta severa, le, le mostró su pecado y le dice yo no lo lamento. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ese es uno de los problemas de las voces proféticas, que cuando tú traes la confrontación, causa un dolor, y ese dolor a ti te duele y tú lo lamentas, pero luego tú recapacitas, como Pablo lo hace, y dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero, aquí viene la segunda forma de arrepentimiento, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¿Qué fue lo que produjo? Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Eso es exactamente lo que la iglesia necesita hacer hoy. Necesita hacer todo lo necesario para corregir sus diferentes situaciones. De manera que la iglesia tiene que pasar por un periodo como de mourning, de luto, en gran forma, quizás no lo diseñamos así tan tan a propósito, pero en gran forma el, el, el mood, el ánimo de la adoración un tanto, un tanto baja, el ánimo de, de, de lo que estamos haciendo, esto a oscuras, representa por lo menos parte de la tristeza que mi corazón siente por el estado en que la iglesia de hoy se encuentra. Tanto el reino del norte de Israel como el reino del sur, llamado Judá, se apartaron de Dios y abandonaron la fuente de agua viva y cavaron cisternas agrietadas que no retienen agua. Una vez más, yo voy a citar a Philip Reichen, porque yo creo, para mí, es el mejor comentario en términos académicos y pastorales que yo he podido leer acerca de este profeta. Y él dice lo siguiente, que cuando Israel abandonó la fuente de agua viva y cavó cisterna que no retiene agua, fue como abandonar las aguas frescas de un manantial e ir a beber de una cloaca. Wow. El Reino del Sur nunca aprendió la lección al ver el exilio del Reino del Norte. Entonces en el versículo 8 de Jeremías 3, Dios dice, le di certificado de divorcio. La iglesia de hoy es el pueblo de Dios. Es conocida como la novia de Cristo. Pero esa novia tiene muchos amantes. Muchos Amantes. Nosotros no fabricamos los ídolos de oro y de madera y no nos vamos debajo de un árbol frondoso a construir un altar para colocarlo allí porque somos mucho más sofisticados que eso. Pero nosotros construimos nuestros propios ídolos y tenemos nuestros propios altares. Ídolos de orgullo, de nombre, de posición, de dinero de diversión o entretenimiento, de inmoralidad sexual. Tomamos esos ídolos y lo colocamos en el altar del corazón. Y mientras vivimos de esa manera, esto es lo triste, condenamos al mundo por hacer las mismas cosas que, el mundo, que nosotros hacemos. Condenamos al mundo por hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Uno de los mayores problemas que Pablo tenía con el judío era justamente lo que yo acabo de decir en Romanos 2:1. Escucha lo que dice. Por lo cual no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas las mismas cosas que practicas. Porque tú juzgas y practicas las mismas cosas. Ese es el lenguaje. Del Nuevo Testamento, si Jeremías viviera en un tiempo como este, yo estoy seguro que lo primero que él haría es brindarle un espejo a la iglesia y pedirle que antes de mirar para el mundo, vieran el espejo como ella luce en el día de hoy. Es por ahí donde Jeremías comenzaría. Es por ahí por donde Pedro comienza. Escucha, primera carta de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Que comience. Hay tiempo ya de que cierto juicio comience, pero no por la sociedad que está afuera, sino por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Tú sabes que los, los, las edificaciones de las iglesias han sido cerradas, por buen motivo, en nuestros días. Pero esos no son los únicos templos que han sido cerrados. Dios ha cerrado múltiples otros templos. Los templos de adoración al cuerpo que muchos llaman gimnasios han sido cerrados. Yo sé que muchos van ahí por razones de salud. Pero sabemos que múltiples otros van por otras razones. Me contaba una terapista a quien conozco que Aquellos que van y se ejercitan, aquellos hombres que van y se ejercitan y que han logrado desarrollar sus músculos abdominales hasta que se le forman cuadritos. Cuando están sudados, ellos usan la camiseta y se levantan hasta el rostro para secarse con la intencionalidad de exhibir lo que ellos han desarrollado con el ejercicio. Los templos dedicados al entretenimiento y a la comida han sido cerrados. Los templos dedicados a la embriaguez han sido cerrados. Los templos usados por mucha gente, no todo el mundo, pero por mucha gente que tiene nombre de salones de belleza han sido cerrados. Los templos llamados casinos, donde se juega con el ídolo número uno de la humanidad, han sido cerrados. Y el ídolo número uno del mundo, llamado dinero, como acabo de decir, ha sufrido un duro golpe, hoy se tambalea y es posible que mañana se caiga. Este es el trasfondo de Israel antes de, antes de que Jeremías pronuncie las palabras con las que vamos a lidiar de aquí en adelante. Pero quería usar a la iglesia en su contexto hoy para que podamos ver que esto no es simplemente algo que tiene que ver con el pasado, es algo que tiene mucho que ver con el presente que tú y yo estamos viviendo. Escucha ahora entonces mi texto, el, el título de mi mensaje es Volveos a mí. El versículo 12 al 15, entonces, dice lo siguiente de Jeremías 3. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo tiene que hacer una cosa, Israel. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has revelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sion, entonces daré pastores según mi corazón mi corazón, que os sea, apacienten con conocimiento y con inteligencia. Dios llama a Jeremías que profetice al reino del norte y algunos han pensado que él fue enviado a las diez tribus que se habían ido a Siria y que allá pudiera ir y perseguirlo y traer a algunos de regreso hasta Jerusalén. De hecho, el Talmud judío, así es como lo piensa, como lo tiene. Pero muchos otros piensan que quizás Jeremías fue simplemente enviado al norte del territorio de Israel, donde estaban las diez tribus, porque ahí quedó gente judía cuando otros se fueron al exilio y que Dios estaba llamando a ese remanente que estaba ahí todavía a que regresara a Dios y pudiera entonces juntarse con Judá y formar un solo pueblo. Entonces, en el texto que yo leí hay cuatro observaciones que yo quisiera hacerte en el resto del tiempo que tenemos. Número uno, nosotros encontramos un llamado a regresar a Dios o un llamado al arrepentimiento. Número dos, nosotros vemos el carácter misericordioso de Dios como la base para llamar al pueblo al arrepentimiento, no la justicia, el carácter misericordioso de Dios. Número tres, Jeremías describe la condición para el perdón de pecados. Y número cuatro, la promesa para un pueblo que así se arrepiente. Obviamente vamos a comenzar por el primer punto de enseñanza, que es el llamado al arrepentimiento o el llamado a regresar. Regresa, oh Israel. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa, infiel Israel, declara el Señor. Jeremías lloraba por la condición espiritual del pueblo. Ese era uno de los problemas de los, de los profetas, que el profeta le dolía profundamente la condición del pueblo y aunque su confrontación sonara severa, su corazón estaba partido en dos. Jeremías conocido como el profeta llorón. El pueblo se había apartado mucho, mucho, mucho y no se había percatado de lo mucho que se había apartado. Y Dios usa al profeta Jeremías para llamar a su pueblo a regresar. La palabra regresar en sus diferentes formas en este capítulo 3 aparece 18 veces. ¿Puedes creer eso? Y en el libro de Jeremías aparece no menos de 90 veces. Eso nos deja ver dos cosas. Lo insensible que fue el pueblo a la voz de Dios, que Dios tiene que usar un profeta, un libro de un profeta, y repetir la idea de regresar 90 veces, pero también nos deja ver la insistencia de ese Dios fiel que continúa persiguiendo a su amada infiel con la intención de hacerla regresar a su presencia. De manera que eso es bueno que lo recordemos regresa es una forma de llamar al pueblo al arrepentimiento Y la palabra regresa aparece en el versículo 12 en el versículo 14 en el versículo 22 y otras formas aparecen en otros versículos de este mismo capítulo el arrepentirse en el libro de Jeremías implica dos cosas número uno tú dejas atrás tus ídolos anteriores y número dos tú te mueves en dirección y cercanía de Jehová. No es uno solo. No es que tú vas a permanecer con tus ídolos y te los va a llevar para acercarte a Jehová de manera que tú puedas tener lo mejor de los dos mundos. No, eso no es arrepentimiento y regresar a Dios. Regresar a Dios implica que tú te vuelves a Dios para alinearte con sus prioridades. Dejamos nuestros ídolos, dejamos nuestras formas pecaminosas de vivir, nuestros estilos de vida pecaminosos. Pero lamentablemente el creyente frecuentemente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia presente, frecuentemente quisiera muchas veces poder acercarse a ese Dios, tener sus bendiciones, pero al mismo tiempo guardar una unos ciertos amoríos con sus ídolos es como el esposo que quiere tener una esposa y un amante, o como la esposa que quiere tener a su esposo y un amante, Dios dice conmigo no puede jugar. Mira lo que le dice a mi pueblo: tienes que regresar y tienes que regresar de manera incondicional alinearte conmigo. ¿Y qué implica alinearme con Dios? Implica ser de una misma mente con Él. Implica amar lo que él ama, implica odiar lo que él odia Implica medir todo en este mundo por el estándar de la palabra eh, Implica que eh, yo estoy de acuerdo todo el tiempo con el veredicto de Dios Lo que Dios llama malo es malo, lo que llama bueno es bueno Lo que él llama profano es profano, no importa lo simplista que sea Lo que él llama sagrado es sagrado, no importa si yo lo entiendo o no esa es la idea de J.C. Riley en su libro sobre santificación. Dios dice, regresa en Jeremías. En el Nuevo Testamento Dios dice, arrepiéntete. Es la misma cosa. Juan Calvino decía que el arrepentimiento, recuerda que arrepentimiento y volver o regresar lo estamos tratando como la misma cosa. Entonces esto es lo que Juan Calvino dice. El arrepentimiento es un volver a Dios que resulta de un corazón que le teme, no a su justicia, sino que le ama y le reverencia, que consiste en la mortificación de la carne y del viejo hombre y en la vivificación del espíritu. Entonces, el primer punto de enseñanza de esos versículos que leímos del 2 en adelante es el llamado de Dios persistente, continuo a regresar a una esposa infiel que se resiste a la voz de su amante de regresar a su compañía de manera exclusiva. Número dos, Dios hace ese llamado al arrepentimiento en base a su carácter benevolente. Segunda parte del versículo 12, el llamado está en la primera parte del versículo 12, y la base para el llamado a regresar está en la segunda parte, que es su carácter benevolente. No te miraré con ira. Imagínate a este a este esposo a, a, contra quien la esposa ha sido adúltera múltiples veces y le está haciendo un llamado finalmente. Le dice, ¿sabes qué? Si regresa no te voy a ver con ira porque yo soy misericordioso. Yo disfruto más traerte por misericordia y darte misericordia que castigarte en juicio. Declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. La palabra ahí misericordioso es geset en el original. Es como si Dios estuviera diciendo esto. La, la base del, del llamado al arrepentimiento es su carácter bondadoso y es como entonces Dios estuviera diciendo como, soy, como yo perdono, Ven y arrepiéntete Como yo perdono Ven, arrepiéntete Como mi gracia es mayor que cualquiera de tus pecados Ven y sé sincero y humíllate ¿Por qué? Porque mi gracia es mayor que cualquier cosa que me puedas contar Es como si Dios estuviera diciendo Como soy fiel a pesar de tu infidelidad Ven y confiesa tu infidelidad porque cuando la confiese, tú no me vas a hacer a mí infiel. Yo soy fiel a pesar de tu infidelidad. Ven, yo te invito. Tú puedes ver entonces que nuestro Dios es tan extraordinario que después de casarse con su pueblo, después de observar su prostitución, cuando me llama, me llama en base a la misericordia. Eso es exactamente lo que el libro de Oseas muestra con Gomer, la prostituta, con quien él se casa y ella vuelve y se prostituye y él va al mercado y vuelve y la compra y vuelve y la trae, ilustrando cómo Dios hizo con su pueblo. Número tres, tercer punto de enseñanza. Hay una condición para el perdón de Dios que está en el texto. En el próximo versículo, versículo 13. Solo reconoce tu iniquidad. Oye Israel tus pecados son muchos Yo pudiera tener múltiples requisitos Para yo perdonarte Porque tú has hecho atrocidades Debajo de cada árbol frondoso Abriste tus piernas a cada transeúnte Esperaba como a, como un nómada en el desierto que espera por su próximo cliente. Yo pudiera exigirte grandes cosas, sin embargo, yo te he reducido la condición para mi perdón a una sola cosa. Reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has revelado. Reconoce que has sido rebelde, reconoce que has sido inicuo. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso. Es un lenguaje para referirse a los ídolos y a los altares debajo de cada árbol frondoso. Pero él usa un lenguaje que hace alusión a la prostituta que distribuye sus encantos, ofrece sus encantos a cada uno de sus clientes. Esto es lo que, como Dios lo dice, has repartido tus favores o encantos a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. El verdadero arrepentimiento requiere de un verdadero reconocimiento. Admite tu iniquidad, reconoce tu pecado. El verdadero arrepentimiento reconoce nuestra conducta pecaminosa y reconoce algo más que nadie más es responsable de mi pecado que no sea yo. Santiago uno lo dice perfectamente. Eso habla de que yo estoy verdaderamente como en el camino del verdadero arrepentimiento. Nadie más es responsable de mi conducta pecaminosa ni de mis sentimientos pecaminosos que no seamos nosotros mismos. Cuando admitimos nuestra iniquidad... Dios le está llamando, ven y reconoce tu iniquidad. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es lo que ocurre. Nosotros dejamos de justificar nuestro pecado. Nosotros dejamos de ocultar nuestro pecado. Porque nosotros entendemos que de quien yo necesitaría ocultarlo es de Dios y no puedo ocultarlo de él, ¿para qué ocultarlo de los hombres? Nosotros dejamos de minimizar nuestro pecado. Nosotros dejamos de negar nuestros pecados al ser confrontados nosotros dejamos de culpar a otros como la causa de mi situación cuando esas cosas no están esa ausencia de esas cosas militan en contra de mi verdadero arrepentimiento y Dios está llamando al pueblo de Israel está llamando a su iglesia en el día de hoy a que verdaderamente regrese pero que regrese bien que regrese como debe regresar con admisión de culpa completa, absoluta, con transparencia. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él está dispuesto a darte misericordia, pero no con reconocimiento parcial. Cuando mi reconocimiento es parcial, frecuentemente, uh, o cuando mi arrepentimiento es parcial, frecuentemente lo que hacemos es que calculamos del 1 al 10 mi pecado, pero si yo confiesto hasta el 5, yo creo que yo probablemente pueda quedar bien parado frente a los hombres, limpio mi figura, confieso algo y ya estoy bien. Y Dios dice, no, me falta del 6 al 10. Hemos oído aquí confesiones profundas que nos chocan a veces de lo abierto que han sido cada vez que yo escucho cosas así yo me digo ahí hay un hombre, una mujer o un joven porque a veces han sido jóvenes que está teniendo un arrepentimiento verdadero la palabra arrepentimiento uh, en el hebreo tiene varias, varios vocablos distintos pero uno de ellos es Shob que implica devolverte en U pudiera implicar, la misma palabra pudiera implicar de, que estaba con Dios y me devolví en U y apostaté. Pudiera significar eso también. Pero en el contexto de Jeremías, es que deje los ídolos, que deje el camino por donde iba transitando y me devuelva en U en sentido contrario para encontrarme con Dios. Es la palabra metanoia en el griego del Nuevo Testamento que implica un cambio de mente. Es un cambio interno que entonces induce un cambio externo. Porque si cambio de mente, cambio de forma de pensar. Si cambio de forma de pensar, cambio de forma de vivir. De manera que el cambio de mente se traduce en un cambio en mi estilo de vida, en mis hábitos pecaminosos y un cambio de comportamiento. Pero hay otra palabra en el hebreo que implica, que está relacionado a arrepentimiento y es una palabra que implica dolor. Me duele no las consecuencias que estoy viviendo por mi pecado, eso pudiera dolerme, pero lo primero que me duele es que yo le haya hecho esto a aquel que fue a la cruz y derramó sangre por mi pecado, que me limpió de los mismos pecados que luego yo volví a cometer y eso ahora me duele, me pesa. Me devuelvo en U, me devuelvo con un sentido de dolor y el sentido de dolor es tan tal que no quisiera volver a hacer las mismas cosas. Los teólogos de la Edad Media nos ayudaron un poco a entender esto mejor. Ellos desarrollaron dos ideas respecto al arrepentimiento. Ellos hablaban de arrepentimiento por atrición y arrepentimiento por contrition. Entonces, pues el arrepentimiento por atrición está motivado más bien por miedo a las consecuencias. Realmente no me duele tanto que ofendí a Dios. Realmente, si las consecuencias no me fueran a llegar, yo prolongaría mi práctica de pecado porque es realmente a las consecuencias que le tengo pavor y eso es un arrepentimiento por, por atrición. O a, probablemente no dejaríamos de pecar ni siquiera. El, el arrepentimiento por atrición, decían estos teólogos, nos lleva a calcular hasta dónde yo debo confesar sin tener que llegar a confesarlo todo para preservar la imagen, la buena, el buen nombre, pero poder estar calmar mi conciencia y decir, ya, ya, yo confesé. Esa, esa, ese arrepentimiento no busca reparar el daño causado al otro, sino evitar las consecuencias. Y por eso siempre queremos saber cuál es el mínimo que yo tengo que hacer para evitarme las consecuencias. Pero luego los teólogos de la Edad Media nos ayudaron a entender que hay otro tipo de arrepentimiento que es por contrition, contrition en in inglés, que me causa a mí un pesar y dolor por haber ofendido al Esposo Dios al esposo de la iglesia Cristo. Y entonces el creyente que está sintiendo ese, ese arrepentimiento comienza a pensar de qué manera yo puedo actuar, número uno, para complacer a Dios. Número dos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para jamás, jamás, volver a estar lejos de Él? Número tres, ¿Qué es lo que se requiere para yo no volver a andar por el mismo camino? Me voy a devolver, y en este camino me voy a devolver hacia Dios, pero ¿qué es lo que yo necesito hacer para que después que me regrese a Dios yo no me devuelva otra vez al lugar y a las prácticas anteriores? Si la motivación realmente es la gloria de Dios, entonces habrá en nosotros una disposición de querer regresar a ese Dios y de arrepentirnos de cada pecado del cual yo esté consciente. En la madrugada esta mañana yo oraba y volví a arrepentirme y trataba de hacer conciencia de mis pecados de manera que yo pudiera poner en práctica esto que hoy yo estoy predicando. Eso nos da una idea de cuál de esos dos arrepentimientos es más grato al Señor. La persona verdaderamente arrepentida está pensando continuamente en formas, en barreras, en límites que le impidan volver a regresar de donde, ha, de donde cayó. Cuando después de nosotros pecar, seguimos flirteando con el mundo, y andando por el, por el mismo camino, primero estaba mostrando que el arrepentimiento no fue genuino y número dos, estaba mostrando que realmente mi dolor por haber trasgredido la ley de Dios, el corazón de Dios, mi pacto con Dios, no fue tal. Finalmente, hay una promesa para el pueblo arrepentido en el texto que yo leí. Escucha, versículo 14, Volver hijos infieles, Versículo 12, volved. Versículo 14, volved. Versículo 22, volved. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño. Aquí está la promesa. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sion. Entonces, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Jeremías insiste en la necesidad de que los hijos de Dios se vuelvan a él. Volved. Versículo 12, 14, 22. A, a lo largo de, de la narración de los profetas en el Antiguo Testamento hay dos características que sobresalen en relación a la relación, valga la redundancia, de Dios con su pueblo. El pueblo es frecuentemente descrito como la esposa infiel y Dios es descrito como el esposo fiel. En el versículo 14 ellos son llamados hijos infieles. Y luego él dice, volver a mí porque yo soy tu dueño. Yo te compré. Yo te encontré cuando no valías nada. Y lamentablemente la infidelidad de Israel no hizo, o afortunadamente, mejor dicho, la, la infidelidad de Israel no hizo que Dios se volviera infiel. Ellos se olvidaron de él como esposo, se olvidaron de él como padre y sin embargo Dios nunca se olvidó de ellos como hijos. Es como Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, cuando le dice, si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Yo no puedo, dice Dios, hacer una promesa y no llevar a cabo mi promesa. Yo no me puedo negar a mí mismo. Eso es como Pablo lo dice. Si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. No puede echarse para atrás en sus promesas. De versículo 15 hasta el final del capítulo. Que no voy a cubrir todo eso. Obviamente el lenguaje de juicio del profeta Jeremías da la vuelta y se convierte en un lenguaje de promesa en base a un llamado que Dios le está haciendo al pueblo a regresar. Y entonces eso es algo que está todavía por verse, que pertenece al reino milenial para aquellos de nosotros que creemos que habrá un milenio donde Dios juntará gente del reino del norte, del reino del sur e incluso con gentiles. Escucha como Dios lo dice al final del versículo 14 comienzo de, y comienzo el 15. «Os tomaré uno de cada ciudad» y de cada familia, y os llevaré a Sion. ¿Quiénes son esos? El pueblo hebreo, el remanente, que es Sión Jerusalén. Entonces os daré pastores, según mi corazón, eso no ha llegado, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Dios procura traer a Israel, hacerla multiplicar, hacerla crecer, y va a llegar el momento, incluso, hacia el reino milenial, donde Él estará en medio de ellos, junto con lo que es el pueblo gentil, que constituye ahora todo un solo pueblo y de repente ahora el texto nos va a decir Que aquella aquel famoso símbolo Que ellos reverenciaban tanto El arca del pacto Ellos ni se van a acordar del arca del pacto Porque el arca del pacto no era más que un símbolo De la presencia de Dios Pero en ese nuevo reino Él será con ellos en su presencia plena Y escucha entonces como Él le dice esto A ellos en el versículo 16 y sucederá que en aquellos días Cuando os multipliquéis y que en la tierra Declara el Señor No se dirá más arca del pacto pacto del Señor, no les vendrá a la mente, ni la recordarán ni la echarán de menos ni será hecha de nuevo no ¿para qué? si ya Jehová está entre nosotros no necesitamos el arca tenemos la presencia del Dios que el arca simbolizaba y ya los judíos no serán caracterizados como hijos infieles, nunca más su corazón habrá sido cambiado por un corazón nuevo y serán Fieles seguidores y adoradores de Dios Escucha para ir cerrando Como lo dice el versículo 17 y 18 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Trono del Señor Y todas las naciones acudirán a ella A Jerusalén a causa del nombre del Señor Eso no ha ocurrido y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Claro que no, ya Dios le cambió el corazón. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel. El reino del norte, el reino del sur, los voy a juntar. Y vamos a estar en Jerusalén, en el trono de Dios, como le llama el texto. Y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. A lo largo de toda la revelación bíblica del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el Padre fiel, amoroso, misericordioso, amante de sus hijos, preocupado por su bienestar y como el Dios que toma la iniciativa para que ellos se arrepientan. Y que cuando Dios le hace el llamado al arrepentimiento, ni siquiera los amenaza, sino que les dice, como dice el texto de hoy, no voy a permanecer airado contra ustedes. Mi rencor no estará contra ustedes para siempre. Regresa, pues yo soy un Dios, un Padre, un Esposo misericordioso. Y en el Nuevo Testamento, para nosotros, nosotros somos la iglesia. La figura es un novio y una novia. Cristo es el novio, nosotros la novia pero nuevamente la novia de Cristo ha desarrollado múltiples amantes y ha sido infiel. Y en mi opinión, esto es un tiempo donde Dios está llamando a la sociedad por un lado a reconocer sus caminos desviados y buscar de él, pero antes de hacer eso a la sociedad se lo está haciendo a su pueblo. Porque es su pueblo el portador de las buenas nuevas, del mensaje de salvación y de la luz y de la verdad y de la sal. Y por eso es que mi llamado en el día de hoy, una vez más, es a volvernos a nuestros malos caminos, a enmendar nuestros caminos. Aprovechar este día de ayuno y oración internacional para tener tiempo especial de, de arrepentimiento, de introspección, de recogimiento. De manera que cuando la pandemia pase, nos encuentre en un estado espiritual robustecido y no de la misma manera como nos encontró al principio. Para el ser humano, como ya aludió el pastor Héctor, el virus, el coronavirus, no es su principal problema, es el pecado que no tiene una mortalidad del 1 o 2%, sino del 100%, a menos que encontremos la cura en Cristo Jesús, mi redentor, sanador y perdonador. Iglesia, piensa, reflexiona, ora, humíllate, busca su rostro, háblale a Dios, dile que te muestre, que te enseñes que al final de este camino, tú y yo hayamos sido santificados por la obra misericordiosa del Espíritu
0: de Dios. Gracias por participar en este servicio de adoración desde tu hogar, en medio de circunstancias que nos impiden congregarnos todos juntos en un mismo lugar. Oramos para que pronto podamos volver a hacerlo. Y mientras, recordemos que dondequiera que estemos, seguimos siendo la Iglesia de Jesucristo. Mantengámonos vigilantes en oración, confiando y esperando en nuestro soberano Dios, quien controla todas las cosas y cuida de su pueblo. Recuerda que, aunque nuestras actividades y ministerios permanecen suspendidos, puedes acceder a nuestros sermones, estudios bíblicos, música, artículos de interés y demás recursos audiovisuales a través de nuestros portales web laivi.org e integridadysabiduría.org.